0: Was könntest du dir wünschen, was die Vergebung dir nicht geben kann? Möchtest du Frieden? Die Vergebung schenkt ihn dir. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein? Eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann? Diese Sätze stammen aus der Lektion 122 aus dem Übungsbuch »Ein Kurs in Wundern« und diese Lektion ist überschrieben mit »Vergebung bietet alles« was ich will. Naja, wenn das so wäre, oder wenn wir das schon wüssten, dann würden wir viel schneller vergeben. Vergebung fällt uns offensichtlich schwer. Schauen wir uns das mal genauer an. Was soll denn vergeben werden? Eine Schuld. Das heißt, wir haben irgendjemandem eine Schuld zugewiesen. Für eine Schuld braucht es einen Urteilsspruch. Das bedeutet, wir haben über das Verhalten, über das, was jemand gesagt hat, was jemand getan hat, geurteilt. Wir waren der Richter. Wir haben unseren Maßstab angelegt. Und was bewirkst du jetzt mit diesem Schuldspruch oder mit der Zuweisung von Sünde, der alte Begriff aus der christlichen Kirche. Wir machen den Angriff wahr. Wir sagen, der andere hat uns etwas getan, indem ich ihn nämlich schuldig spreche. Aber was mache ich damit auch? Ich gebe meine Unverletzlichkeit auf. Ich mache mich zum Opfer und den anderen zum Täter. Die Folgen für den Täter sind, ich muss ihn verurteilen, ich stecke ihn in meinen Schuldturm und dort muss ich ihn gefangen halten. Das heißt, die Folgen für mich als Opfer sind, auch ich bin nicht frei, weil ich bin ja Wärter meines Schuldigen, der da am Schulturm sitzt. Ich werde ihn bewachen müssen. Wenn ich also jemanden schuldig spreche, dann habe ich das, was dort geschehen ist, tatsächlich zu einem Angriff erklärt und zu einer Tat mit Folgen. Das hat Auswirkungen. Ich bleibe dem Täter in jedem Fall verbunden. Ich muss diese Anklage ja ständig aufrechterhalten. Da sitzt er nun in meinem Schulturm und ich muss mir selbst und den anderen darüber erzählen, was er getan hat. Das kann alles schon ziemlich lange her sein. Ihr kennt solche Geschichten aus eurem eigenen Leben oder eure Freundin erzählt das oder ihr hört äh, ja, das von anderen Menschen. Das und das ist mir passiert. Mit meinen Eltern, mit meinem ehemaligen Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, auf meiner Arbeitsstelle, wo auch immer. Ganz häufig erleben wir es, ihr werdet die Erfahrung sicher auch gemacht haben, entweder bei euch selbst oder bei anderen, dass diese Dinge viele Jahre zurückliegen, aber so erzählt werden, als wären sie gerade eben passiert. Das bedeutet, wir machen das, was gar nicht mehr jetzt ist, was gar nicht heute euer Leben ist, zu eurer heutigen Wirklichkeit. Und das wiederum heißt, »Ich bin eben nicht in der Fülle. Ich bin nicht im Glück. Ich bin nicht im inneren Frieden. Will ich den nicht haben? Was hält mich davon ab? Doch nicht der andere. Der, der vermeintlich etwas getan hat. Ich halte mich davon ab. Ich bin ja die Richterin. Der Richter, der schuldig spricht, der im Angriff bleibt.« der im Groll bleibt. Und wenn ich bei dieser Version meines Lebens bleibe, dann vergifte ich damit auch mein Jetzt. Warum glauben wir eigentlich daran, dass Verurteilen und Angriff nötig sind? Will ich verurteilt und angegriffen werden? Will ich glauben, dass ich keine Fehler machen darf? Das hieße ja, wir wären auf immer Gefangene. Wir müssten uns vorsehen. Wir dürften keinen Schritt wagen. Er könnte ja falsch sein. Er könnte jemanden anderen verletzen. Wozu brauche ich Verurteilung und Schuldzuweisung? Ich probiere mal ein paar Antworten. Möchte ich denken können, ich bin besser als der andere? Ich werte mich also mit meiner Verurteilung auf? Oder möchte ich mir immer mal wieder die Story meines Leidens erzählen? Ja, ich bin ja das Opfer von meinem Ex-Partner. Und das muss ich immer mal wieder erzählen. Das erklärt, warum es heute so ist, wie es ist. Ich habe ja keine Verantwortung. Vielleicht brauche ich auch eine Begründung, warum ich nicht zu meinen eigenen Zielen komme, die ich mir mal gesetzt habe. Da ist ja derjenige, der mir immer was antut, der mich bremst, der ungerecht zu mir ist oder der mir nicht das gibt, was ich gerne möchte. Vielleicht brauche ich eine Rechtfertigung, dass die anderen mein Leben steuern und nicht ich. Dafür sind Verurteilung und Angriff sehr geeignet. Aber da würde der Kurs sagen, du hast keinen Feind außer dir selbst also was bedeutet das immer wenn wir schuld zuweisen bedeutet das verlust ein verlust vor allen dingen für mich selbst für den den ich schuldig spreche natürlich auch welche welt welche menschen willst du sehen welche sicht schafft frieden und freude und liebe wenn du nicht vergeben willst, willst du etwas anderes als Freude und Frieden. Einer der berühmten Sätze im Kurs lautet, der Himmel ist kein Ort, er ist eine Entscheidung. Und ich füge mal hinzu, er ist deine Entscheidung. Und noch ein kluger Satz aus dem Kurs. Man könnte natürlich auch nun einwenden, ja, aber ist Vergebung eigentlich gerechtfertigt? Ist es nicht ungerecht, dem zu vergeben, der Unheil angerichtet hat, der mir etwas angetan hat? Warum soll ich eigentlich mein Recht auf Groll und Ärger opfern? Wo bleibt da die Gerechtigkeit und wo bleibt meine Genugtuung? Okay, probieren wir das mal durch. Sehe ich weiter Schuld, dann muss ich den anderen bestrafen. Dann muss er Buße tun, dann müssen wir anfangen zu kämpfen, dann brauche ich ein Urteil und so weiter. Ich könnte die Sache aber auch anders sehen und der Kurs sagt mir, Vergebung ist aber die natürliche Reaktion auf Not, die auf Irrtum beruht und somit nach Hilfe ruft. Der Begriff der Schuld ist der Dreh- und Angelpunkt. Spreche ich dem anderen Schuld zu, dann rufe ich nach Buße. Wenn ich mich aber entschließen könnte, und auch das wieder ist eine Entscheidung, hier ist ein Irrtum passiert, der andere hat sich geirrt, dann sieht die Sache ganz anders aus, dann weiß ich, Ah ja, er braucht Hilfe. Und ich brauche Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe. Ja, wir irren uns mal. Wir treffen falsche Entscheidungen. Wir wissen es nicht besser in dem Moment. Wir biegen falsch ab im Leben. So ist das. Und wenn wir das als Irrtum sehen können, dann, so sagt uns der Kurs, wäre die natürliche Reaktion auf diese Not, denn wir sind in Not, wenn wir uns irren, weil wir es gerade nicht besser wissen, dann ist die natürliche Reaktion, dass der andere von uns Hilfe bekommt. Und diese Hilfe kann nur Vergebung sein. Und dann wird das wahr, was hier in Lektion 122 steht. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein? eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht. Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann? Ich möchte das. Möchtet ihr das auch? Wir können das üben. Ich weiß, dass das nicht leicht ist und manchmal wiegt es schwer, das, was wir denken, was uns angetan worden ist. Aber wenn wir uns entschließen könnten, es nicht als Schuld zu sehen, sondern als Irrtum, nicht in den Angriff zu gehen, sondern zu vergeben, dann sind wir wieder eins mit meinem Bruder, mit unserem Bruder, dann kehrt wieder Frieden ein und dann sind wir in Gottes Gewahrsam.